0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить земле и людям — обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Данил Андреев, руководитель компании «Спецгеопроект», которая занимается строительством бункеров и убежищ на заказ. Здравствуйте, Данил Александрович. Добрый день. Скажите, а часто вообще обращаются, много ли желающих построить бункер или какое-то убежище в России? Потому что это кажется такой достаточно редкой историей, по крайней мере, я не видел нигде ни правительственных, ни федеральных, а вот именно частных таких
1: убежищ. А история действительно редкая. Здесь э, речь идет о разных заказчиках. Есть э, заказ именно на бункеры, есть заказ на комнаты безопасности. Это разные объекты. А бункеры ради бункера. Его заказывают не часто. Тут даже можно говорить о том, что рынка такого не существует, и статистику собрать достаточно тяжело. У нас проходит несколько заказов в год. Как правило, объекты э, такие строятся под землей. Это защищенный периметр, Делается он по СНИПу. Есть такой СНИП, он доста... существует до сих пор, 2177 разработанный в пик э, холодной войны. Основная задача была такого объекта э, защититься от э, ядерного поражения да, в случае начала глобальных боевых действий с применением ядерного оружия. Вот э, если заказчик просит построить такой объект, он строится как э, полноценный объект гражданской обороны по всем нормам и правилам. Делается это, естественно, это под землей, это отдельно стоящее всегда сооружение. Как правило, либо это отдельный вход с улицы, либо это переход подземный из основного здания. И такой объект, он достаточно сложный с инженерной точки зрения, потому что там, естественно, любое подземное строительство, оно связано с э, проблемами с грунтами, с подземными водами. Ну, естественно.
0: Заказчики в основном просят построить именно противоядерное убежище или от чего-то еще могут пытаться люди спасись в таком бункере?
1: Вообще, если говорить о бункерах, такого понятия вот, официального его не существует. Да, есть у нас э, понятие официальное, это убежище, убежище гражданской обороны. Вот такой объект, он представляет из себя именно отдельно убежище, которое строится по всем нормам и правилам сейчас более популярно и то что на вот на эту тему приходится там порядка 90 процентов заказов это комната безопасности то есть это некий универсальный объект который может быть оборудован в уже готовом доме до недавнего времени предлагался вариант только для помещений которые расположены под землей сейчас технологии позволяют построить убежище, которое удовлетворяет 90 процентов потребностей заказчиков в защите, ну, практически от всего, скажем так, с с небольшой оговоркой, в любом помещении в доме, которое находится над землей. То есть, например, в кабинете меняются окна, ставятся бронированные специальные окна, как, например, там в банковских ячейках, ну, в кассах, ну, да. Да, в банках. Ставят специальные герметичные двери, периметр комнаты полностью закрывается специальными бронелистами. В итоге получается помещение, которое практически ничем не уступает полноценному бункеру, который строится под землей и для которого необходима большая стройка. И что в такой комнате безопасности можно пережить? Практически все, кроме, пожалуй, ну, если вот этот вот объект оказался в прямом радиусе поражения ядерного взрыва. То есть есть там очень большая ударная волна.
0: Но здесь тоже бункер, извините, а бункер может пережить прямое попадание? А, ну, ну
1: или прямое брать,
0: это ну, отдельная история. Слушайте, если,
1: да, если все-таки заказчиком бункера является не, не человек, за которого там администрация, там, Госдепа бил, там несколько миллионов долларов за его голову, конечно а же. кто угодно, да другой, то, наверное, ни, никакого прямого попадания не будет, и его бомбить никто не станет. А, скажем, от ударной волны даже ядерного взрыва бункер, который строится рядом с домом, он спасти может. Другое дело, что... Мало у кого из заказчиков есть потребность именно в таком объекте. Все-таки основная задача – это защита от, скажем, техногенной катастрофы, которая может возникнуть, эпидемия, радиационное поражение, независимо, чем оно будет вызвано, волнение – не знаю, там люди просто вот вышли на улицу, начали все громить, в том числе, как его там... Ну, то есть массовые какие-то беспорядки. Массовые например. беспорядки, да. Плюс, ну, непосредственно прямое воздействие злоумышленников, например, там, нападение на дом. Да, а, зло... а что насчет каких-нибудь
0: природных катаклизмов, вроде наводнения, землетрясения, там, чем черт не шутит, извержение, Ну, или длительных каких-то явлений вроде наступление там,
1: ядерной зимы из-за, там, допустим, взрыва Йеллоустоуна. Ну, слушайте, если рассматривать глобальную катастрофу, где погибнут все, то все погибнут. Бункер, давайте сразу, вот я оговорюсь, мы не предлагаем какого-то спасения от всего вообще, да, потому что бункер — это объект, который позволит пережить пиковую фазу катастрофы. У каждой катастрофы, ну, если вот рассмотреть любую катастрофу, неважно, какого характера, у нее есть несколько этапов. Да. Наверное, это первое — это катастрофы, так называемая, когда происходят какие-то признаки, которые могут о ней указывать, да, там можно и в этой ситуации можно погибнуть, в том числе там из-за массовых беспорядков, которые могут начаться. Есть сама пиковая фаза катастрофы, вот вы назвали там взрыв вулкана, падение там астероида, восстание мертвецов, я не знаю, что что еще можно придумать. Вот когда все происходит, да, ну, как правило, ядерный взрыв очень хороший пример. Например, это все-таки идет поражение. Ударная волна – раз, радиационное поражение – два. Электромагнитное излучение, которое... Электромагнитный импульс ядерного взрыва, совершенно верно. Вот это вот надо пересидеть. То есть вот бункер – это инструмент, чтобы пересидеть. Истории, когда там известные по голливудским фильмам, когда там живут десятилетиями или годами, это скорее все-таки из области научной фантастики. Объект можно такой создать, смысла в этом никакого нет. Почему? Ну, в первую очередь потому, что если этот объект, он оказался уже в зоне поражения, то он там останется, как правило, да, если взять то же самое радиационное заражение. И тут задача именно пересидеть основную, вот, проблемную вот эту пиковую фазу катастроф и дальше переехать, выбраться туда, где будет безопаснее.
0: Хорошо, и в течение какого времени можно вот пересидеть, как вы говорите, катастрофу? На, сколько, на какое время проживания рассчитано рассчитан такое убежище по СНИПам?
1: Ну, вот, например, коллективное убежище, которое у нас в городе их находится там несколько сотен. Да, вот в Москве, например, они строятся и рассчитаны на 48 часов. Для скольких человек? По-разному. Там бывает от 50 до нескольких сотен людей. Мы все умрем. Но это не точно. Если говорить про частные объекты, здесь все определяется заданием заказчика. Ну, как правило, это все-таки речь идет, например, там о двух неделях, о месяце. То есть мы можем обеспечить такую защиту. Здесь критичным является, по сути, только наличие энергоносителей, потому что любой бункер, он становится бункером, да, а не подвалом, когда там есть фильтр вентиляции, которые защищает воздух, поступающий туда от поражения, то есть его очищает, поглощает отравляющие вещества и подает чистый воздух. И, соответственно, средства, которые позволяют этому всему функционировать, то есть автономные источники энергоснабжения. Поэтому, если хватает топлива, если хватает продуктов питания, если хватает медикаментов, то там можно сидеть практически бесконечно, пока все это есть и пока все это в наличии.
0: А вот система воздушной фильтрации, она может, например, в случае массовой эпидемии или атаки с помощью биологического оружия отфильтровать какие-то вреда как раз организмы, там
1: споры, вирусы, бактерии и так далее, биофильтр может стать, быть встроен в воздушную систему? Это стандартная система, это фильтры, так называемые ФП, есть ФП-200, ФП-300, фильтр-поглотитель. Он как раз представляет из себя такой бак, огромный с мощным абсорбентом, который уберет, поглотит все вот эти вот примеси в воздухе, то есть и радиоактивную пыль, и бактерии, и вирусы. То есть это, ну, предполагается, естественно, могут быть отдельные ситуации. Для этого может вообще не быть воздуха, кстати сказать, снаружи. Ну вот пожар произошел. То есть вокруг все пылает. Вы не можете взять воздух снаружи, да. чтобы его очистить. В таком случае есть так называемый третий режим вентиляции. Это система регенерации воздуха. Такие системы, они устанавливаются на подводных лодках, они устанавливаются на там, МКС. Она из себя представляет некое оборудование, которое поглощает углекислоту. Когда мы дышим, выделяется углекислота, и если ее скопится очень много, человек потеряет сознание. И выделяет кислород пригодной для дыхания э, смесь получается, которую мы можем использовать. Соответственно, такую вот систему мы ставим, ну, как правило, там, на несколько суток, которая позволяет вообще обойтись без всего. Без энергии, без воздуха. Это несколько суток автономной работы подряд или вообще максимум? То есть она
0: отработала несколько суток суммарно, и все больше не функционально?
1: Нет, она кассетного типа, поэтому можно, например, там запустить, она отработает, э, допустим, 12 часов, и после этого, если нет необходимости, опять пустить воздух снаружи, уже, и потом На запустить следующую секцию. Она не перезаряжаемая, но она может включаться секциями, то есть каждая отдельно запускается. Хорошо.
0: А источники электричества, которые вы упомянули, какие могут быть источники автономного электропитания, которые не зависят от внешних условий, которые будут функционировать в условиях катастрофы?
1: Система комбинированная. То есть, естественно, основной источник – это генератор. Генератор, причем всегда дизельный, потому что по нормам бензин не может долго храниться, несколько лет. У него есть очень ограниченное хранение, потом портится, начинает, да, начинает портиться. Дизель, он способен храниться много лет. Соответственно, делается запас бак запасом этого дизеля ставится генератор, как правило, их два, ну, потому что один может сломаться. Делается система, состоящая, комбинируется это все с аккумуляторами-батареями, которые тоже способны... Запасать электроэнергию. Да, да совершенно верно. Способ, Способны запасать электроэнергию и функционировать в случае, допустим, если там электромагнитный импульс повредил Генераторы. А что касается, например, системы вентиляции, которая ну, основная, да, необходимая для выживания, то там есть э, самая простая система, она была разработана еще в 60-е годы прошлого века, это э, электроручной вентилятор. Мы крутим ручку, и, соответственно, вентилятор работает, воздух поступает. То есть там нет необходимости. Есть, даже если, если отключится или сломается система электроподачи, то воздух можно все равно
0: дальше вручную генерировать? Да, он подается с помощью ручного привода. Кроме работы и жизненно важных систем, таких как вот, кроме подачи воздуха, а, наверное, утилизации там, каких-то отходов, освещение. Что еще
1: можно подключить к этой
0: системе электрогенерации? Что она еще может?
1: В современном убежище это, опять же, не касается коллективных убежищ, которые вот ну, в городе есть для укрывания массового населения, а для частных, я имею в виду. Там присутствуют различные системы мониторинга окружающей среды. Это очень важный элемент убежища, потому что мы должны понимать, что снаружи. В случае, если мы сидим под землей и у нас нету доступа. да, То есть, там, например, произошел ядерный взрыв, есть поражение продуктами ядерного распада. Да, у нас, получается, нам надо знать, в какой момент мы можем, допустим, выходить. У нас есть датчики снаружи, они могут мониторить и радиацию, и отравляющие вещества. То есть, ну, если, например, было принято, применено какое-то оружие. Ну, бактерии, к сожалению, пока не научились делать такие датчики, потому что их очень много. Но ну, вот все остальное можно. А в коллективных, то есть, нету таких датчиков, получается? Коллективные убежища крайне простые. Их э, строят и оборудуют по СНИПу 1977 года. Поэтому там, как правило, 90% Наверное, если даже не больше убежища, это все-таки обычное помещение, оно герметично, и там есть фильтр вентиляции вот с этими как раз фильтрами-поглотителями. Там нету третьего режима, который вырабатывал бы кислород, там нету никакой электроники. Все максимально просто, все на ручном приводе. И то есть есть комендант убежища, который скажет, куда заходить, куда садиться и как что включить. А собственно убежище, это обязательно
0: какое-то построенное специальное помещение? Это не может быть оборудовано убежище, например, в естественной какой-то полости вроде там глубокой пещеры или в искусственно созданной человеком, но не предназначенной изначально для убежища области, то есть в
1: метро, например. Это как большое заблуждение, Потому что есть только несколько станций в московском метро, которые можно считать полноценным убежищем, которые оборудованы специальными устройствами защитно-герметичными, которые позволят, скажем, ну, полноценно использовать. Кожуховская точно, я знаю, оборудована. Есть еще несколько станций в центре Москвы. Ну, остальные, ну, как правило, это можно назвать как угодно, но никак не убежищем полноценным. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Вы упомянули еду, медикаменты и так далее. Я так понимаю, что их необходимо только запасать. Нету системы, которая могла бы их генерировать как-то или создавать, или хотя бы перерабатывать, может, часть отходов во что-то пригодное для нового потребления.
1: Как правило, все-таки мы говорим о том, что убежище рассчитано на несколько недель на на укрывание, поэтому такой необходимости, в общем-то, нет. У нас э, в... В 2011 году был заказ, мы делали проект очень большого Убежище, площадью несколько тысяч квадратных метров, для очень э, такой крупной российской компании, которая э, построила его под своей резиденцией. Это помещение, в котором должны были укрываться более ста людей э, больше года. И вот это было очень ну, такой глобальный проект большой, который предполагал как раз там наличие своих складских помещений, причем там вот предусматривались очень много интересных решений, в частности, чтобы, ну, допустим, если у людей там э, произойдет... э, какой-то сдвиг сознания у некоторых, да. да, и там будет какой-то бункт, чтобы они, допустим, не могли быстро добраться до складов, их разграбить, то есть они дублировались через шлюзовые камеры, соединялись друг с другом и так далее. То есть это все продумывается, естественно, уже когда речь идет об укрывании большого числа людей в, на большой срок, да, под землей, то, по сути, там возникает огромное количество других совершенно задач проблем, которые надо решать. И в том числе там э, вот... Почему я вспомнил, там был как раз вегетарий, который полноценное помещение, где на ультрафиолете должны были выращиваться овощи и зелень.
0: То есть такая внутренняя подземная
1: оранжерея, по ну, сути. Да, по сути, оранжерея. Рассчитанная на производство еды, достаточной для 100 человек в год. Это только вот витаминки исключительно какие-то, потому а. что все остальное – это большой склад с консервами. Вообще, надо сказать, что вот по эксплуатации убежища, у него есть, по сути, затрат это никаких не несет, вот владение убежищем, да, кроме того, что раз в 5-7 лет надо менять фильтрующие элементы, но ну, это по нормам, скажем, можно на самом деле это делать и несколько реже, потому что ну, необходимости острой такой нет, если это не работает, если это не установлено в систему, и менять запасы продовольствия, потому что они имеют определенное сохранение. Это логично. Как правило, там никаких там, не знаю, там запасов с самарами и икрой никто не делает, это там тушенка хорошие крупы, макароны, ну, различные там сухпайки Сейчас, кстати, если раньше... Первый, там... может быть? Да, да. Мы как раньше, как правило, раньше мы делали там целые запасы, собирали, сейчас есть прекрасные армейские сухпайки которые там длительного хранения, они уже там все подобраны, мы просто их складируем там в большом количестве. Это индивидуальный рацион питания, который очень легко, скажем так, планировать. Да, ну, и вода, сух... естественно, где-то там же, да. Вода обязательно. Есть система, которая фильтрует воду, которая поступает, потому что запастись большим таким количеством воды на длительный срок крайне сложно. Поступает есть, откуда? Скважина. То есть, если частное убежище, это, как правило, скважина. Либо это ну, водопровод в меньшей степени, потому что в случае того же радиационного поражения он в первую очередь подвергнется заражению. Это делается скважина рядом с убежищем, и там поступает э, вода. Но ну, все равно она имеет там определенную фильтрацию дополнительную, которая и постоянный мониторинг. То есть, на нее ставятся отдельные датчики, которые проверяют состояние этой воды. Еда
0: понятно, вода понятна. Канализация
1: или система переработки отходов? А, так как объект рассчитан на все-таки ограниченный срок эксплуатации, то делается просто закрытая система, потому что ну, физика такова, что в случае, например, ударной волны сильной, все это, если это обычный септик, допустим, или стандартная система водоотведения, канализация, это все разрушается, и как раз через этот канал поступает и зараженный воздух, и может также пройти ударная волна. Поэтому делаются специальные клапаны мощные, которые в том числе способны сдержать ударную волну. И делается отдельная закрытая система, ну фактически это такой большой бак, да, который просто закопан и он не соединен с внешним миром. То Поскольку есть это технологичная выгребная яма, по сути, ну, да. А вот что мы что она не выгребная, она не обслуживаемая. Я понимаю. То есть если она будет обслуживаемая, то она будет уязвима для ударной волны.
0: Раз уж мы говорим о затратах, вы объяснили, что затраты на содержание убежища практически минимальны. А во сколько обходится строительство
1: убежища и от чего зависит стоимость? Здесь все зависит от задач, которые поставлены заказчиком. Если мы говорим про бункер полноценный построенный по снипу который строится из бетона рядом с основным зданием с домом то это может быть от 10 миллионов рублей за очень такой за объектом площадью там 40 50 квадратных метров минимальный если все-таки речь идет о комнате безопасности, которая может оборудоваться в любом помещении дома, то ну, цена начинается от полутора-двух миллионов рублей.
0: Ну, вы можете сказать, сколько стоил например, бункер, о вот, котором мы только что говорили, для вот этой компании для 100 человек на год?
1: А вы знаете, там нам заказывали только проектирование, потому что у них, это очень крупная российская компания, у них своя фактически строительная компания есть, да, свой отдел, и они сами все это построили, а мы только осуществляли проектирование и контроль, вы все равно, как
0: профессионал, который построил много подобных помещений. Вы должны знать, сколько примерно должно было бы обойтись строительство и создание такого Более банкера. 500 миллионов рублей. Более 500 миллионов рублей для того, чтобы 100 человек могли прожить год в безопасности.
1: Мы все умрем,
0: но это не точно. Я понял, что бункеры и убежища, в принципе, оборудуются для краткосрочного проживания. Но, как вы уже объяснили, есть примеры, пусть они и частные, и редкие, где все равно большое количество людей на долгое время предполагается, их обитание. В маленьком пространстве большое количество людей на длительный срок. При ограниченном запасе ресурсов это очень тяжело психологически. Должны быть какие-то, наверное, кроме чисто строительных норм, может, есть какие-то правила, инструкции э, о том, как существовать в этом убежище для того, чтобы не... Господи, просто не сойти с ума, не перебить друг друга. Вы сами сказали, что там были в этом большом частном убежище системы защиты от от грабежа складов, по сути. То есть предполагается, что такое может произойти. Конечно, такое может произойти.
1: Просто я, честно говоря, вот то, чем мы занимаемся, да, наша компания предлагает клиентам за их деньги некий продукт. Это, скажем, в строительном исполнении этот продукт, да, который способен защитить их жизни жизни их близких в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Что касается вот этой вот жизни после апокалипсиса, да, о которой мы говорим, то есть если действительно что-то происходит, какая-то ситуация, в результате которой люди должны находиться под землей там, месяцами, годами, здесь, наверное, наши полномочия заканчиваются, потому что если... Ну, давайте так вот, если вы собрали группу людей, да, которые убедили эту группу людей, что скоро будет, допустим, конец света, да, и собрали с них деньги, чтобы построить такую штуку. Ну, понятно, да, на что это похоже. То есть это секта полноценная. То есть у нас, наверное, к счастью, не знаю, к нам такие товарищи не обращаются, мы с ними не работали, поэтому я могу только так предполагать, да, что, наверное, действительно у них там есть какие-то правила, и, наверное, там есть какая-то жесткая система, в которой они все живут, но... Ведь убежище, скажем, это не всегда строение из бетона, да, которое напичкано специальным оборудованием. да, Это такой объект, он, безусловно, это отличная страховка в случае вот той самой а, чрезвычайной ситуации, в случае какой-то пиковые фазы катастрофы. Мы ее пережили, дальше нам надо куда-то выходить. Много лет назад у нас был клиент, который как раз озадачивался этим вопросом. Куда конкретно? И мы вместе с ним подбирали такую площадку, такое место, мы его подобрали. И сейчас многие наши клиенты купили там, в этом месте, землю, строят там дома, и для них это некий запасной аэродром. Критерии были следующие, то есть наличие, скажем, низкой плотности населения, большой базы энергоресурсов, то есть это таких как лес, ну, а, просто то есть, лес, дрова, да? то есть вот наличие не, не обязательно
0: там вода, например, для... вода ну, вода, я имею в виду, вода не такая, чтобы можно было микро гидроэлектростанцию а, построить. Нет,
1: нет, речь именно об, о том, что на топливе, да, вот э, из, несколько источников водоснабжения, естественных, да, это какие-то речки, родники и так далее, и собственно хорошая продуктовая база в виде там, диких животных. Поэтому было выбрано место в Сибири, да, это в Республике Алтай в котором мы, скажем так, создали площадку. Там не построен никакой бункер, потому что смысла в этом никакого нету. Это место, которое, ну, скажем там, не является каким-то интересным для потенциального противника в плане нанесения ядерных ударов, поэтому ударной волны там нету, и бункер там не нужен, получается. То есть там просто это то место, что если действительно произойдет какая-то глобальная катастрофа, куда можно переехать э, и просто переждать. То есть там в радиусе 30 километров нет ни одного населенного пункта, и, по сути, отдельный свой мир. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Хорошо, а что происходит с бункерами после того, как их покидают? Я нашел несколько примеров того, как старые бункеры военного времени, например, переделывают в жилье, в отели, чуть ли не в парке развлечений и так далее. Есть какая-то запланированная история о том, что дальше делать с этими бункерами, как их использовать после того, как их покинут.
1: Ну, знаете, в зависимости от политической обстановки в мире, да, позиция государства и тех, кто принимает решения, она постоянно меняется. Да? То есть, кто начинает их приводить в порядок и восстанавливать, то когда там происходит спад. Вот, допустим, была холодная война, их активно строили. Потом начался период такого потепления, да, отношений, когда была перестройка, там, до, фактически, там, конца 90-х, да. Их вообще все забросили. То есть куча объектов гражданской обороны было доведено до состояния абсолютно ну, запустения, и уже, скажем, там даже восстановить их по сути невозможно. Не проще новые для ремонта, да? Да. Как бы И фактически, уже в двухтысячных х годах опять пошла, скажем, новая волна, да, и было принято решение, например, обязать застройщиков, которые там, делают какой-то, строят какой-то объект, вот, будь то там, жилой комплекс или офисное здание, значит, согласовывать обязательно. ГВЧС необходимость строительства такого объекта. Потом это было отменено. То есть это настолько постоянно все это меняется, и на данный момент, вот, например, сейчас толком никто гражданской обороны в России не занимается, да, ну, что, в общем-то, в нынешняя ситуация, да, как бы крайне непростой. Как бы очень странно вот для меня лично, да, потому что даже м- вот каких-то э, убежищ, которые находятся в районах, они либо в состоянии неприемлемым для использования, ну, вот в, в жилых районах в Москве, либо это, они поддерживаются в э, каком-то более-менее приемлемом удовлетворительном состоянии, то те, что были построены уже вот там в 80-х годах прошлого века. Есть несколько мифов связанных с убежищами за рубежом, например, вот как
0: раз про всплеск в 2000-х годах, есть миф, что до сих пор люди, которые ушли в убежище после 12, во время 2012 года, когда предвещали конец света, что есть люди, которые до сих пор сидят в таких убежищах. Есть также миф о том, что например, чуть ли не каждый Макдональдс в Америке содержит под собой убежище, так как это точка, которую каждый человек может найти очень быстро, недалеко от его дома, и так далее, и так далее.
1: Ну, про Макдональдс это точно миф полный, потому что просто ну, как бы там другая совсем система у них, связанная с поиском, подбором площадей недвижимости, и вряд ли там что-то строится. вот, Но Что касается эксплуатации, видите, у нас, скажем, вся система гражданской обороны, она была сформирована в советские времена. И тогда было понимание того, что у всех, что государство должно позаботиться, в случае чего все равны, да, всех возьмут за руку, отведут, спрячут, укроют, и потом как бы все дружно пойдем разгребать, что да. получилось. Тут чисто математика,
0: на самом деле, вступает в противоречие, потому что вы говорите, что убежища гражданские рассчитаны на,
1: пару, ну, на сотню человек максимум. Ну, их очень много. Их тысячи были построены в советское время. Просто в Америке, например, ну там вся система общества да, построена и мировоззрение людей, что если у тебя нет денег ты можешь рассчитывать на государство. Если у тебя деньги есть, ты должен рассчитывать на себя. Поэтому там еще с времен Второй мировой войны строилось огромное количество частных убежищ. И сформировался целый рынок, огромное количество объектов недвижимости есть, которых прямо вот написано, как у нас там, да, ванна, душ, туалет, а там написано убежище. То есть там реально можно купить дом с бункером и использовать его, там, как правило, уже это помещение двойного назначения. То есть вы можете там сделать кинотеатр или какую-то детскую комнату, да, в случае чего там есть все устройства, которые позволяют использовать такие помещения именно в качестве убежища. Дальнейшая эксплуатация, я знаю, что, например, продают очень много объектов, которые ракетные шахты американские, да, в которых там стояли межконтинентальные ракеты баллистические, Они в свободной продаже, это как бы это рынок, там все продается и покупается. У нас тоже есть такие объекты, но, как правило, они просто списываются, и с ними ничего не происходит. Стоять себе гниют дальше. Да, да? то есть очень много, например, вот известные, есть бункер МИДа, там библиотеки МИДа, который существует, и там вот он, пожалуйста, в состоянии запустения прям в центре Москвы. Туда водят экскурсии, допустим, то же самое и бункер на Таганке известный. Это объекты, которые, ну, скажем, мы их посчитали, что они уже не могут выполнять свои функции. Их дешевле просто забыть, чем восстанавливать и приводить в то состояние, потому что бюджета на это не выделяется. А есть такие известные бункеры в других городах России крупных? Я не знаю, честно говоря. Как правило, просто в Москве, видите, их очень много строилось для... Тут же все государственные учреждения были, поэтому практически у каждого министерства есть свой бункер. А в крупных городах по России это, как правило, все было сосредоточено на так называемых почтовых ящиках военных предприятиях, да, и на каких-то, крупных городообразующих предприятиях. Ну, естественно, в зданиях администрации, там, райкомов, горкомов, там тоже это было. Все, что относилось к военной структуре, все объекты федерального значения, по сути. Все те объекты, могли быть, э, скажем, мишенью для потенциального противника, на них, как правило, строили такие, такие убежища. То есть об обычных гражданах думали, к сожалению, во вторую очередь, если не, по, не в третью? Ну, естественно, а всех укрыть невозможно. То есть, понимаете, если даже там... Ну, представьте, в Москве там больше 10 миллионов людей живет. ну вот как А вы сами услов... сказали, что очень много убежищ в Москве. Но не настолько много, да, чтобы уместить все 10 миллионов. Можно так, несколько тысяч миллионов. людей укрыть всего в Москве всеми убежищами, если вот те, которые находятся в том состоянии, чтобы... В пригодном. Да, в пригодном то вот прям, прямо это... сейчас, по щелчку. Да, да, то есть это 0,1%, 0,2% от населения. Можно. Поэтому совет слушателям, если а, вы знаете, где есть убежище, а, и если не знаете, надо узнать, потому что в спальных районах они есть. Их очень много, на самом деле, с времен осталось, потому что кроме а, государственных учреждений, кроме каких-то военных предприятий, также такие объекты строились в спальных районах, и я знаю огромное количество таких объектов, и многие из них находятся в приемлемом состоянии. Ну, и в таком случае у вас будет
0: шанс выжить в случае глобальной катастрофы. Но, к сожалению... Как подразумевает название и формат этого подкаста, это не точно. Большое спасибо, Данила Александрович. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, в App Store» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст собака риан.ру